0: Shut up and sit down.
1: Elementar, meu caro ouvinte, está começando aqui mais um podcast elementar. E eu estou aqui com Euler Neves.
0: Somos seres clássicos desde que nascemos.
1: E eu também estou aqui com o Diego Ferreira. O que importa é que a Marvel não tem clássicos. Eu sou Rodolfo Assis e eu me considero um clássico de quase 30 anos. Uh, nós vamos aqui falar sobre os filmes recentes, filmes do, de meados dos anos 2000 para cá, que podem vir a se tornar clássicos futuramente. Um tema interessante e ao mesmo tempo controverso. Nós temos aqui um recado especial para vocês, temos um convite, na verdade, para que você venha para o nosso grupo do Telegram, o grupo Elementar, cujo o link para esse grupo do Telegram vai estar tá aqui na, na descrição desse post, ou no Facebook, ou uh, no próprio Megafone, onde você vai estar baixando esse podcast. E também eu gostaria de convidá-los a participar do nosso grupo do Facebook. Assim como curtir a nossa, a nossa página do Facebook, página do Elementar, é só procurar lá no Facebook Elementar, também vai estar os links, todos os links aqui no post, para que você possa também entrar em contato com a gente, mandar os feedbacks do, das gravações e mandar sugestões sobre o nosso podcast. E você também pode enviar pra gente um e-mail é, enviando seus recados, suas sugestões, o seu feedback para o e-mail elementarpodcast.gmail.com. É uma fácil ferramenta de comunicação para estar em contato conosco, certo? Um novo bloco do nosso podcast, um, um podcast novo também, e nós vamos ter os nossos experimentos. E está começando agora o bloco em off, onde a gente vai fazer indicações de coisas que a gente ouviu. Que a gente viu e que a gente gostaria de indicar pra vocês uh, Neste momento Estou aqui com Euler Neves e Diego Ferreira O Euler tem uma paradinha no pente aí para indicar pra vocês qual que era, a Euler
0: Sim, eu tenho duas indicações para fazer Nessa semana saiu o trailer do filme Disaster Afters Que é o novo filme do James Franco com o Seth Rogen Que vai tratar sobre o pior filme da história Eu gostei do que eu vi, espero que vocês vejam e também gostem porque se trata do filme The Room, que virou um meme na internet, As coisas mais, procurem lá pra vocês saberem, que é o meu hype no momento. E também eu queria indicar também o álbum da Anna of the North, que vocês podem encontrar aí no Spotify, que é o álbum Lovers, que é pra quem gosta de um indie pop aí, um indie alternativo, um pop, um pop alternativo aí. É uma indicação aí para os meus amigos de Diego. Você tem pra nós?
2: Eu vou indicar um livro que eu terminei de ler recentemente, o Do Jogador número 1, do Ernest Klein. Eu terminei de ler e Tô Maluco, já foi um livro muito bom. Assim, se você estiver se você ouvindo, gosta de anos 80, todas essas referências da cultura pop da época, é, um, é uma leitura, é um prato cheio para isso. É um livro totalmente excelente, recomendo demais. E também tá para sair um filme ano que vem, então é bom... Eu, particularmente, quando lança livro, assim, eu gosto de ler, então fica a dica aí, o Jogador Número 1. Um. É isso aí, Jogador Número 1, um que tá com
1: filme para sair ano que vem, e tá gerando uma grande expectativa dos fãs do Jogador Número 1, um. muito famoso esse livro, já ouvi falar muito bem, e pretendo ler em breve também. Certo, agora vamos para o nosso debate... Agora, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês dois, o que pode ser considerado um clássico? Né? Como que a gente define uma coisa como um clássico?
0: Bem, pra mim, um clássico é... é algo que não morre, entende? Não porque ele é considerado imortal, mas simplesmente porque as pessoas não deixam que tal obra morre. É, desse... é isso que define no um clássico. É aquilo que as pessoas deem olham, acho interessante e vão replicando aquilo sem parar. Entende? Quem não lembra do é, No, Luke, I am... No, I am your father. Entende? Luke, eu sou seu pai. Não é só que essa frase até se perdeu com o tempo. A versão original dela. Muita gente fala errado. Acho que tá falando certo. Isso é um exemplo. Outro exemplo de, de coisas que a gente não deixa morrer também é essas, o jeito com que as pessoas adoram, né? Cultuam tais obras. O que... É, o um ato de cultuar uma obra não deixa com que ela se perca o tempo e ela se ela apague na memória. Porque ela vai ter sempre alguém ali para lembrar dela, entende? Isso para mim que define o clássico. É não deixar uma obra falecer com o tempo. É você sempre estar relembrando, revisitando ela sempre, entende? Pode ser que por um tempo ela tenha falecido, mas depois ela se talvez ela venha ressurgir no futuro. Como um clássico, entende? Coisas que acontecem com várias obras que nós temos por aí, como o Iluminado, que se perdeu, Blade Runner, que se perdeu, só que depois se ergueram, entende? No futuro, como clássico. O Clube da Luta também é um exemplo disso. Então, pra mim, clássico é justamente isso. É uma história que ela não vai se apagar das, das nossas memórias. Porque a gente sempre vai estar revisitando ela.
2: Diego? É, além, além do que o Willer falou, no caso do cinema, pra mim, também são elementos são usados constantemente. A gente vai dar exemplo de alguns filmes, certas maneiras de filmar, algumas técnicas foram usadas à exaustão e algumas são usadas até hoje isso também torna, para mim, também torna um filme clássico. Sim. É, a gente, a palavra
1: clássica, né, define tava olhando no dicionário até dando uma observada e define, assim, a, autor ou obra que pode servir de modelo cujo valor é universalmente reconhecido, né? Nós temos aqui exemplos dos filmes realmente Clássicos desde o início do cinema, né, que são universalmente reconhecidos. Poderoso Chefão é um filme que é uma unanimidade em relação a ser clássico, em relação à qualidade, em relação a redefinir a maneira de você colocar uma narrativa dentro de uma obra cinematográfica. E nós temos essa, essa coisa de ser universalmente reconhecido, né? É o caso do Poderoso Chefão e outros, muitos outros clássicos. Né, da, de sua época E alguns poster, posteriormente também é, Porém No caso do cinema né, A gente tem muito o, o clássico clássico mesmo Como poderoso chefão mas nós também temos o, o clássico de gênero, né? Então, e eu gosto de chamar também de clássico de nicho, né? Porque você tem dentro do cinema hoje vários gêneros e subgêneros e seus filmes clássicos, né? Seus filmes que definem aquele gênero ou subgênero, né? É,
0: tipo, depende, é e também com os clássicos... É, tipo, como se tornam clássicos de gênero, você... Vai notando também um padrão de como o filme é produzido, não sei se vocês já repararam nisso, o filme vai ganhando uma espécie de padrão, entende? A história, as primeiras histórias são legais, só que quando as pessoas vai se bebendo da fonte, notando que ela vai deixando um caminho, um caminho, e esse caminho, esse caminho que vai levar para a obra original. Entende? Um, um clássico de gênero. O que é um clássico? Vou citar aqui um clássico do terror, Sexta-feira 13. Verdade que Sexta-feira 13 não lançou o, é, o, o sentido do slacker. Porque Sexta-feira 13 bebeu do massacre da Serra Elétrica. Porque se eu estiver falando uma canelada, por favor, de coelho, que é, foi o massacre da Serra Elétrica que lançou o slacker, né? Que é aquela parada, um assassino correndo atrás de um grupo de adolescentes indefesos ou de pessoas indefesas. Isso já é um nicho, já. Só que, com o passar dos anos, você vai bebendo essa fonte, mas também vai acrescentando novos pontos aí. Um exemplo disso são os próprios zumbis. Vocês já não viram aqueles vídeos na internet meio que falando a evolução dos zumbis? Porque começa com pessoas que têm, não têm consciência e fazem, fazem maldade sem consciência. Elas não têm completa... Aí vai se adicionando que sei lá, elas escalam paredes, elas... elas... É, ser contaminado pelo vírus, é cremoásis, gente Isso que o Resident Evil fez. São, são, tipo, se bebe da fonte, mas ao mesmo tempo que você está bebendo, você está dando o seu ponto, o seu, o seu detalhe, você está colocando sua cereja. Isso que é um exemplo de clássico. Ele é, é o alicerce. Aí ah, os seus filhos, né, vão criar, vão usar ele como alicerce, mas vão colocar novas coisas. Hein? Sim.
2: Eu até, até acho que um, um exemplo mais recente disso que você falou é o Matrix. Pelo menos o primeiro é discutivelmente um clássico. É, ele redefiniu o cinema e, e não... dentro de sua época, né? Assim, quem estiver ouvindo aí pode achar um filme, não achar o um filme isso tudo e tal, mas ele é um clássico. E não só isso, ele trouxe toda uma estética, toda uma técnica de filmagem que foram repetidas é exaustão em N filmes. É uma verdade. O, uma verdade. o, o Bullet Time, aqueles giros de câmera em 360. Eu não, sei se isso é, eu não sei se isso é do Matrix. Agora não tenho é, certeza. isso é do Matrix. Isso é do Matrix, porque
1: na época se comentou muito e até o, o clássico pastelão da época que era o todo mundo em pânico brincou muito com isso né, né? então foi, a, né? a
2: estética a estética a, foi, foi muito copiado copiado é uma palavra não, não é bem essa palavra mas referenciado talvez foi, foi isso referenciado é melhor foi bastante referenciado em diversos filmes e esses e esses efeitos ainda é usado até hoje. Então, Zack Snyder e Michael Bay que o digo. Justamente. E, bom, explodiu a cabeça de muita
1: gente, o Matrix, e eles fizeram a cabeça dos diretores que a gente vê brilhar hoje nos filmes que a gente assiste, né? Então, com toda certeza, eu posso afirmar que Matrix é, sim, um clássico, né? E redefiniu, é, redefiniu a, a maneira de se fazer filmes com com efeitos especiais, e ao mesmo tempo, pelo menos é o caso do primeiro filme, uma, uma boa história, um bom enredo, e um grande plot, né? Foi Matrix com certeza foi uma revolução gigante no mundo do cinema, né?
2: É, Matrix 1, tá, gente? Que é o Matrix único que eu acho. O 2 e o 3 não
1: existem. Pô, até que eu gosto do 2 do e 3. Mas, é... assim, vendo separadamente a obra, né? Eles já não são.
2: É... É... Não, assim. É, 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 a gente tá queimando pauta aqui, mas esse. O Matrix é. Se você pegar o primeiro filme, o eu, eu vi na época assim discutindo que os... as irmãs Wachowski tinham pensado nele como como trilogia. Se você vê o primeiro filme, o primeiro filme é um filme fechado e uhum. e ele mata as outras os outros dois filmes. O problema do Matrix 2 e 3 é justamente o primeiro. O primeiro é a história fechada. Mas isso é uma isso é um outro papo, é um outro papo para um outro podcast. Não vamos se alongar não. muito aqui não, porque tá queimando pauta. O papo um outro elementar e a gente também é, quer
1: discutir muitos filmes ainda Nós... Que outro filme, assim, da época de, de Matrix A gente pode dizer, assim, que pode ser um clássico também né, Que revolucionou de alguma forma Ou que pode ter influenciado outros filmes, né?
2: Eu posso, acho, assim, que... Posso puxar um aqui? Poxa. Pode sim Um que eu acho... Eu já acho um clássico Um cinema de espionagem Que é, que é a série Borne
0: o Verdade, Terry Bourne quando, quando estava nas mãos. Não, 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 não estava não. Quando, mas quando ainda era. Era era como que é mesmo? Feita pelo, pelo Matt Damon. Aquela trilogia, nossa, é fenomenal, cara. Sem mentira. É. Porque mistura, mistura. Porque eu sinto que o Bourne, ele mistura. É, a espionagem, né? o lance de espionagem. Mas também mistura que, que come, aquele tipo de filme de ação estilo bruto, entende? Aquele estilo, é. estilo brucutu, entende? O Borne, ao mesmo tempo que ele é, sei lá, um James Bond, ele ao mesmo tempo também pode ser, sei lá, um Rambo da vida. Não,
2: não, você... não, 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 não. O Borne... O... O Bourne justamente ele é um, ele é um, ele é muito mais pé no chão do que o James Bond. James Bond que na época que a gente tinha de espionagem, James Bond e o e Missão Impossível, eles eram dados em vida proporção. O James Bond era um, é um super herói, basicamente. Que é? Não, Se, o, mas, no, o que que o Bourne, o que que o Bourne trouxe? Por isso que eu acho o Bourne o clássico. Ele trouxe a espionagem mais pé no chão, pé no chão entre aspas, né, gente? mas você você vê que era algo mais ele era o mais falho ele uhum. não era um ele não era invencível igual ao, ao James Bond tanto que uh -huh. você pega o James Bond, até mesmo o, o, o Ethan Hunt, o Missão Impossível, pegue, beberam na fonte do, do Borne. Tanto que o se você, você vê, o, o principalmente o, o James Bond do, do Daniel Craig, ele é muito Borne. Que eu, particularmente, eu não gosto. Pra mim, James Bond tem que ser aquilo... claçudo né? claçudo ele, ele é muito brucutu, ele é muito pé no chão. Assim, pelo menos pra mim, no James Bond, não funcionou. É, justamente. Eu também gostaria de, de falar além dessa...
1: Que já é um, um, um gênero também, né? Filmes de espionagem. Mas eu também gostaria de falar do de hoje o que tá em vigência. É o gênero de super-heróis, né? E aí a gente tem, lá na, na raiz, é lógico, a gente tem os filmes... Dos anos 80 e 90, aquela coisa toda. Mas algo que veio pra colocar uma nova ordem sobre os filmes de super-heróis... É, começou com X-Men e Homem-Aranha. 99, ah, 2000 certeza. ali, né? Nossa,
0: eu lembro quando... Nossa, tipo... Pegando game, vamos esquecer o terceiro filme do Homem-Aranha, do Homem é, Remy, e vamos focar só nesses dois primeiros.
2: Terceiro filme do X-Men também, né? Esqueçamos, por favor. Sim, vem realmente. Cara, eu não gosto de X-Men, cara. Eu, vou... eu, não, eu não gostei nem do filme, cara. Nenhum dos filmes, assim.
1: É, então, é, é, é discutível, né, toda,
2: toda... É discutível, inclusive, a qualidade não, dos é, filmes, né? Não vou nem dizer que não é um clássico, não. Eu acho X-Men e Homem-Aranha são dois clássicos. A questão nem é essa. Homem-Aranha eu gosto, de fato, eu gosto, dos, pelo menos, dos dois primeiros. Mas o X-Men, pra mim, nunca me desceu, assim, muito não. É, e quando... Só pra... Salientar aqui, eu gostaria
1: de lembrar que a gente não tá dizendo que o X-Men e Homem-Aranha define o, a época, é, define o cinema de sua época, né? A gente tá dizendo que X-Men e Homem-Aranha, eles definem é, o gênero de super-heróis como
2: ele é hoje, né? É, eles são clássicos dentro do seu gênero. Sim. Né? Que, fique que fique claro, né? Eles não estão no mesmo patamar, sei lá, de um 2001. Não é, não, não, tá. não é isso que a gente... Não é isso que a gente tá falando aqui, né? que
0: É justamente... Porque todo tipo assim... Se a pessoa curte... Se o cara é nerd... Se gosta... Se go é nerd... Gosta dos quadrinhos... Gosta... De... Ele vai com toda certeza... Vai gostar da história do Homem-Aranha... Sem mentira... Pode ser que... Ah, mas não foi fiel aos quadrinhos... Mas... Para e pensa, cara. Essa era a única coisa, era o que tinha para era o que tinha é, na época,
1: né? Era simplesmente era simplesmente a realização de um sonho é, de ver eu... o que a gente sempre viu nos quadrinhos e vai nos desenhos animados em tela, né? Finalmente depois de é... vai é... 40 anos, o Homem-Aranha saiu dos quadrinhos, saiu do, do desenho animado e foi pra tela de um cinema, cara. Então, quer dizer, Sim. isso em si, é, não tem como dizer que não foi uma revolução, cara. Não, foi, não tem como dizer que isso não foi algo que abriu precedentes pra uma nova era de filmes, né? De, de filmes blockbuster, hoje que são os filmes super-heróis.
0: É, os filmes, atualmente, os filmes super-heróis egem é, os blockbusters. Tá até raiva de ver quando você vai no cinema, querendo, sei lá, assistir. Sei lá, querendo ser diferenciado e só encontrar Marvel nos cartazes. Mas enfim. É justamente isso. Ele, ele revolucionou, ele mudou. Entende? Ele, abriu, ele abriu um caminho pra que as coisas pudessem. Não é à toa que muitos filmes que a gente vê atualmente de heróis né, continuam seguindo a mesma, mesma receita de bolo que tecnicamente foi o Homem-Aranha que ditou, né? No... Sim, com
1: certeza é, E daí, depois desses filmes de super-heróis Nós temos dois outros tipos de filmes E aí eu vou falar primeiro de um Depois eu vou puxar o outro Mas primeiro eu vou falar de Watchmen Que aí, que aí sim ele deu uma guinada diferente Uma visão diferente Um precedente diferente Para os filmes de super-heróis que a gente
2: é. eu queria falar
1: uma coisa sobre o ódio, é, como, adaptação, é. como é. adaptação a gente que viu a, a, a obra sagrada do, do Alan Moore a gente sabe que o filme deixou muito a desejar porém, a gente tem o recurso visual do Zack Snyder lá, é, que está vigente até hoje né? e a gente tem a o... visão do Zack Snyder implantada ali e pela primeira vez a gente vê um filme de super-herói é, que pelo menos tentou se levar a sério, né?
0: Sim, isso foi uma verdade. Bom, mas uma coisa que eu queria adicionar sobre esse filme do Watchman: Eu não tô querendo é, discutir se ele é ruim, porém, ele ele é bom. É, porém, cara, esse filme precisou lutar pra conseguir ser chamado de esse filme teve que lutar a quantidade de, de versões alternativas que saíram que saiu dele, nossa senhora vamos conversar sobre isso porque, nossa, tem muitas <risos> versões alternativas sobre, sobre, até que até que foi, até que a Ultimate né, que é aquela que se estabeleceu que tem é, a, o conto do do Mercador Negro, né e outras outras, é, outras histórias que aparecem ali, mas ele precisou lutar, tá, a verdade é que atualmente essa é uma versão definitiva, que a gente que, Assim que fala bate o martelo que isso é o mas quando ele surgiu no cinema, nossa, eu ainda é você tem uma ideia? Para você ter uma ideia, quando eu assisti o eu já fui direto para a versão Ultimate, nem pro, nem passou na minha mente assistir a versão a versão do cinema, porque eu sabia que eu iria, já fui já fui direto para Ultimate para não ter Pra ficar um pouco mais tranquilo e manter um olhar crítico positivo. O que o Watchmen traz
2: pro cinema, de, pro gênero de super-herói, na opinião de vocês, pra ser considerado um clássico? Manda aí, olha.
0: Porque ele, Por que ele deve ser considerado um clássico? Porque ele deu mais ênfase pra esse lance da da história, desse, é, pra esse lance mais sério dos super-heróis. Não é Tolkien. que ele, ele não fica só naquele lance ação, ação, ação. Eu não acho, eu não acho o Watchmen clássico não, cara. Eu acho o Watchmen clássico porque... Além, além de ele trazer o, o lance do super-herói, ele também trouxe camadas a mais pra história. Uma coisa que eu acho da hora, porque o Watchman, se você reparar, ele, o filme principalmente, o roteiro, principalmente, vem por parte das falas do Rorschach, e também por parte também, do Manhattan, ele tem uma cara, ele tem uma poesia barra socia tão louca, cara, que, tipo, que deixa muito cult por aí no chinelo, entende? E as coisas que o, 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 Horschach, o, o Horschach fala, nossa senhora, são coisas que pra mim são... São de bater de, ba de bater palma hein, durante o decorrer do filme. Nossa, até hoje, até hoje eu não me esqueço daquela clássica cena no qual é, outros, o Rorschach é revelado, né? No caso, é, um psicanalista que vai examinar ele fala assim: de onde se viu o Rorschach? Aí ele fala, assim, ele conta a história da, da menina que foi morta, escortejada e dada aos cães. Ele falou assim, ele depois ele fala aquela, aquela observação. Olha, se existe um Deus, ele simplesmente não, ele não se importou naquela noite. Naquela noite, ele cagou pra tudo, entendeu? E aquela, aquilo, todo aquele texto que ele fala, nossa, arrepia a alma. Eu acho um, uma, é, aquilo é maravilhoso, cara. Cara, é que aquela fala, nossa, acho uma das melhores falas do filme. A gente que ele fala, entende, sobre, sobre, é, sobre... A, como que o, o ser humano está atolado na merda. Ele fala justamente também a, ele, porque Orchak ele tem muito isso. Ele, ele além de ser um tanto antissocial, ele é meio niilista, entende? Porque eu não me importo com as pessoas e quero que todas elas morram. Quem não que lembra das primeiras cenas iniciais o qual Orchak fala assim, as pessoas pedirão a ajuda dele, só que ele vai dizer não. Que ele fala porque é, as pessoas são podres demais para ter a ajuda. São, são falas são para mim são
2: sensacionais então. ah, cara, é. não dá porra, vocês não me convenceram não, mas tudo bem eu, eu acho, não acho nem um ótimo um filme tão bom assim, não acho que ele acrescentou muito eu não acho, Não ver se a galera vai concordar ou não, mas eu não acho o um ótimo um clássico do cinema de herói
0: ótimo não é considerado eu não um acho... clássico do cinema porque é sempre
2: Zack tem um... oh. <risos> <risos> Zack Slow Zack Slow Motion Snyder é... Tem um, então outro, tem um outro filme do... Vou puxar aqui um filme do Snyder, então, vocês me dizem se ele é um clássico ou não. Remake de Madrugada dos Mortos
0: Não é um clássico.
2: Por que não? Pô,
0: eu nem vi. Eu, eu, eu vi o filme. É verdade que ele pega mesmo os elementos da, da X-Page. Na verdade, que eu vi esse filme há muito tempo pra caralho. Mas, enfim. É verdade que ele, ele pega os elementos clássicos da obra de Romeiro, né, no caso. Só que ele, ele simplesmente fez um... Ele fez a... A da, a, o remake é, um claro. A gente sabe que Um filme X Se você vai fazer um remake 4, Cara, você tem que ser Corajoso E tem que ter aquela mão Pra fazer Porque senão Coisa pode dar ruim Simplesmente E ele não E o Zack Snyder E, na, e o Zack Snyder Naquela época ele, ele era um iniciante Foi o primeiro filme Eu notei assim é, O Madrugada dos Mortos Ele tem Ele, ele é ele é muito genérico. Ele é muito genérico. Vou comparar com o de Zumbi que veio naquela época. Ele simplesmente foi. Ele estava ele com um grande nome, porém ele se tornou apenas mais um na multidão. Pronto, se tornou mais um na multidão. Eles só simplesmente se utilizaram da, do, é, da fama né? que tinha para vender o seu peixe para a galera. Só que ele não veio acrescentar em nada. Agora, é, saindo um pouco
1: do ótimo, do que eu só quis citar mesmo para que fosse colocado na edição. O som e a voz de. Jimmy Hendrix tocando All the Lord. É? All Qual a o do é música
0: Watchtower.
1: Sim, maravilhoso som. Inclusive toda a trilha sonora de Watchmen é sensacional, é maravilhoso o filme em si já vale por sua trilha sonora. Eu gostaria de, hum. de avançar um pouquinho mais no papo. E já no não watch
2: dá bem É, fique os registrado ouvintes, aqui que os ouvintes, Diego vão Ferreira, ver... os ouvintes vão decidir se o Watchman é clássico ou não. Fique registrado aqui que Diego Ferreira não concorda
1: que o Watchman é um clássico do, do seu gênero no, no cinema. Mas eu gostaria de avançar o, o, o papo aqui pra gente poder chegar até Cavaleiro das Trevas, né? Que, pelo que eu sei... Pelo que eu senti da galera, assim, é realmente um filme clássico. Um filme que... Aí sim, né? Eu acho que nós temos, vamos concordar aqui que... Então, esse, esse, filme é um,
2: esse filme é um clássico. Por quê? É um bom filme. Começa bem. Ele trouxe uma, ele trouxe uma estética que muita gente tentou usar como padrão todo mundo, ah, filme de super-herói tem que ser tem que ser sombrio, tem que ser realista é, eu acho que nem todos os heróis precisam ser realistas mas isso foi, foi uma tendência ali por um tempo, na realidade é, uma, é, meio, que, é meio que o norte dos filmes da DC, se for parar pra pensar então, esse, esse sim, o Cavaleiro das Trevas, a gente acho que não tem muito o que discutir, é um clássico
0: e pra mim, ao meu ver, toda a trilogia do Cavaleiro das Trevas é muito boa hum... e ô é... Diego, oh, eu não terminei meu pensamento. Depois você, depois... Não, não, cara. O primeiro,
2: o primeiro filme é é ok, é ok. Não passa disso. O segundo filme é muito bom. O terceiro filme já deu uma escorregada bonita, cara.
0: O terceiro oh. filme não, é, o terceiro não é um bom filme. Sim, tu pode podemos concordar que sim. Eu realmente, eu, eu realmente eu entendo esse, o seu o seu ponto, entende que Cada um, tipo, que se a gente for, a gente for analisar ah, em relação à história, é, em qual questão de qualidade, quem fica em primeiro lugar é o Cavaleiro das Trevas. O segundo, o Beguiz, e o terceiro, o, o Cavaleiro das Trevas e o Surge. Só que, pra mim, ele não fica muito abaixo da história. Simplesmente isso. Esse é uma coisa de poucos centímetros, entende poucos... Simplesmente isso. E eu creio que esses três filmes, ah, que... O Nolan fez, cara, eles vão ser lembrados. Talvez, assim, não sejam. Talvez eles não sejam, como podemos dizer, é. Como podemos falar. Uma unanimidade, uma unanimidade, né? Porém, se haverá uma parcela considerável que vai ter, creio eu, que vai ter a é, mesma opinião. A eu mesma acho opinião que... que.
2: Não, eu acho que como trilogia a gente vai. É discutível, mas o 2 é indiscutível. Que o 2, pra... pra mim, passou do filme de herói. Ele é um bom filme. Por quê? eu acho que é um filme que você pode apresentar pra qualquer pessoa, ele sozinho você pode apresentar ele pra qualquer
0: pessoa mesmo que não goste de
2: quadrinho, eu acho que ela vai gostar do filme. Ah, bem
0: que é meu pai, meu pai odeia esse quadrinho super herói, só que paga um puta pau pro
2: e pra, mim, e pra mim, hoje, filme de herói tem só, da minha opinião, só tem três que eu considero bons filmes Uau. que é um, que lá, é um pra mim passou desse, desse limiar de filme de herói, que é o Capitão América 2 aham uhum.
0: E o. E o Dread. Opa, <coughs> maravilha. Nossa, esse filme, nossa. Na é verdade que o Dread, o filme do Dread, ele, ele é uma adaptação dos quadrinhos, no caso. Só que, ao meu ver, eu sinto que ele veio meio que disfarçado, sabe como? Como um filme de ação. Entende? Ele o não... Dread.
2: O, o Dread saiu na época errada. O Dread saiu na época errada. O, o, se o Dread tivesse metade do. do. do marketing que teve Deadpool ia ser um. Todo mundo ia falar que era um dos melhores filmes de quadrinho. Pô, o Dredd é um filme sensacional. E, a... e, falando, e falando em Dredd, eu já quero puxar aqui, que eu acho que ele vai ser um clássico. Eu acho que ele vai... Da minha opinião, ele vai ser meio que um... Calma, não tô, eu, eu não tô comparando os filmes, tá? Que fique claro. Eu, ele vai ser meio que o o Blade Runner. A galera deixou de lado. Eu acho que vai chegar uma época que a galera vai redescobrir esse filme aí. Ah, pra mim, o Blade Runner já é um clássico, né? Ele... É, não. E, de novo, eu não tô comparando os filmes. Eu só acho que ele vai ser isso. Que eu acho que a galera deixou ele meio de lado. Eu acho que vai redescobrir o, o Dread. Sim, sim. E eu, eu acho que, que, é, que é merecido. Ah, sim. Puta de um filme. Super
0: merecido, é. Aqui dos meus filmes, que acho que um dia serão considerados clássicos. Primeiro, eu vou falar sobre é, o filme Poder Sem Limites. Poder Sem Limites, ao meu ver, ele, ele tem tudo pra se tornar um puta clássico. Sabe por quê? Primeiro, porque ele já veio com uma ideia... Uma ideia pronta, entende? Pegar, fazer um, um footage, um falso footage Só que, espera aí, mas um falso footage Que não é sobre terror Isso É uma maravilha E ele simplesmente mostra adolescentes entende? Adolescentes sendo os adolescentes e, e, e tem gente E tem um cara que é foda em fazer Quer dizer, ele era foda e fazia isso Que era o John Hughes John Hughes, ele fazia justamente isso Que ele pegava, mostrava os adolescentes Fazia filmes de adolescentes para adolescentes De quem é esse filme? Oi? É de 2012. De que, é, que ano? 2012. 2012. Ah, o Joe Hughes em
1: si ele já tem um, um, um clássico do passado, assim, por assim dizer, que é o Day of Ferris Biller, né? É, eu
0: também curtindo na Vida Doidado, o Clube do Clube dos Cinco. Clube dos Cinco, aham, uhum, ele fez Clube dos Cinco também. São filmes que eu gosto. Sim, sensacional. São dois filmes que eu gosto pra caralho. E ele, ele faz justamente isso nesse filme: faz filmes de adolescentes para adolescentes. É, não, ele, simplesmente, ele simplesmente conseguiu. Ele descobriu o mundo adolescente e conseguiu fazer filmes para eles, coisa que era, era rara na época dele. E o Poder Sem Limites, ele, ele é um filme sobre, sobre adolescentes que descobriram descobrir um buraco na Terra e tem uma pedra mágica e eles conseguiram poder. Só que é um filme tanto realista, sabe por quê? Porque eles são adolescentes, e como um bons, bons adolescentes, eles não têm ninguém tipo de responsabilidade. Eles vão, fazendo, eles vão brincar com essas coisas, entende? Eles não simplesmente não pegam seus poderes e falam hum, Vamos assaltar lojas, não, melhor, vou, vou salvar o mundo usando os meus poderes. Não, eles simplesmente foram adolescentes. Né? Então, uma das frases que foi usada no marketing estrangeiro do filme é Boys will be boys, ou seja, garotos sempre, garotos serão garotos. Simplesmente sempre serão garotos. É, e, o, e o filme mostrou isso, garotos sempre serão garotos mesmo eles recebam poderes alienígenas, o filme mostrou justamente, sem contar também da parte estética do filme, no qual é, o filme é todo filmado em falso footage, e também o jeito no qual o personagem, que é o, o personagem central, ele filma as a, a cenas, entende? Porque ele, ele pega, ele, tecnicamente, imagina ele pegando a câmera, e ele solta a câmera e começa a meio que usar os próprios poderes para controlar o ângulo que ela usa. E, cara, isso no filme fica... Assim, mentira, fica lindo, assim, que ele faz essa brincadeira com a câmera E é sensacional pra mim, esse filme. Eu creio que, atualmente, ele é um... É, tem, ele tem notas... Ele tem umas notas boas, assim, nos sites de, no site de crítica, né, no, nos IMDb da vida. No... Porém, eu não vejo pessoas comentando muito sobre ele. Eu não vejo muito falando muito sobre isso nos grupos que eu participo. Porém, ah, eu creio... grupo de
1: cinema só quer saber de Clube da Luta.
0: É, justamente. É, mas, assim... Mas eu sinto <risos> que no futuro. simplesmente as pessoas se lembrarão dele novamente, como um bom filme que ele é. eu acho que. Por isso que eu acho que Poder Sem Limites vai se tornar um clássico no. Só e, poder desse...
2: ser, e Poder ser Limites é o mais próximo do aquele que a gente vai ver na VECT.
0: Porra, bem que é, irmão. Parando pra pensar, é justamente. <risos> é.
1: Cê... Você tem mais alguma parada pra falar aí, do, de outro filme e tal? Sim,
0: agora eu vou criar polêmica, porque eu vou falar mais uma vez de Snyder e eu vou falar de Sucker Punch.
2: Mamilo, ah, tomar
0: no cu. Ah, vai tomar no cu, cara. <risos> 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 tá ali, ó, que, quem não, olha, quem não está, parceiro, sabe... Não,
2: bem. eu gosto do Snyder, cara, mas Sucker Punch <risos> não vai ser clássico, cara.
0: Vai ser clássico. Ele vai ser um clássico, sabe como... Não, cara. Clássico e do meu, quê, Barbarela? cara? Já assistiu Barbarella? Barbarella, já... Então, o Barbarella, eu fiz uma verdade Eu assisti o Barbarella, chorei sangue Assim no Barbarella, porém as pessoas Adoram que o Sucker Punch vai ser, um, vai, ser um, vai ser
2: um novo Mas sabe qual é o problema do Barbarella? O Barbarella não se leva a sério, cara O Sucker Punch não, cara assim, O Sucker Punch não tem nem a, aquela alma Do trash, cara, que é, não é se levar Tanto a sério, então Não, o cara, não cola O
1: Sucker Punch é farofão, vai, é um filme que mas, não, 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 não chega não. a ser ruim, mas é um filme
0: é um filme farofão só que ele ainda vai ser lembrado, sabe por quê? Deixa eu argumentar... Assim... Fala, tu fala de Sucker
2: Punch e acha que Madrugada dos Botos não vai ser lembrada. Ah, pô, fala
0: sério. Um <risos> <certo, cara. risos> Mas enfim, deixa eu argumentar em prol do Sucker Punch, por favor. Rapidamente, porque o Plim Plim chama, vai. Ok. Sucker Punch vai se tornar um filme famoso, um filme conhecido no futuro, unicamente porque, além de ele ter cenas super da hora de luta... Ele também tem um background que não foi, não foi estudado, que bem, é, é algo muito intrínseco para você. Que é sobre, ele é um filme que fala sobre questões, ele fala sobre, é, sobre o sonho, o sonho humano, entende? Ele fala sobre justamente sobre é, o jeito com que nós humanos sonhamos para o sonho é a válvula de escape humana, e é justamente isso que o Sucker Punch mostra. Porque se você olhar para olharem para as personagens do filme, elas não são ninguém, elas não são um bando de malucas no manicômio. Porém, elas E as únicas coisas que ela tem que, é que quem nunca ouviu aquele, aquele ditado sonhar é de a gente pode sonhar porque sonhar é de graça, e elas se utilizam disso, entende? Porque elas querem, elas porque a realidade delas é muito triste, é muito forte. E o filme justamente se aproveita disso, ele disfarça a realidade para se tornar algo suportável para elas e para nós. Porque quem quer assistir um de quase duas horas sobre garotas tentando escapar de uma só que vista da forma mais real possível. Isso é um sapo. E para elas também é um sapo. E é por isso que elas se utilizam da válvula de escape do sonho. Para que elas consigam elas. É, é, se, é, se esquivarem dessa, esquivarem dessa tristeza aqui, dia -a dia. E é por isso que Sucker Punch será considerado um clássico. Tem bode.
2: Cara, eu quero ver esse filme que você viu, cara, porque eu só vi um videoclipe de, sei lá, duas horas com um monte de cena massa velha sem sentido nenhum. Every little bit of
0: to you, I'm a toy and you the boy.
2: É, Diego tem algum para falar, aí? Cara, eu tenho, eu tenho alguns aqui. Eu vou citar primeiro Bad Max, Estrada da Fúria. Esse aí, esse aí já é da, da
1: leva dos filmes mais recentes, né?
2: É. Esse era Mad um Max que eu é ia. De... 2015.
1: 2015. Melhor filme Nossa. de 2015. Nossa. Melhor filme de 2015, cara.
0: Já fazem dois de Max e essa já. já. Caramba, filme que
1: inundou não. nossos corações de
2: sangue, óleo diesel e areia. Ah, é um Deus. filme simples, ação desenfreada, que você entende o que tá acontecendo, efeitos práticos, personagens fortes. Cara, tem, tem que falar, cara. É um clássico. Eu tenho a sensação que o Estrada da Fúria era o que o George Miller queria fazer, só que ele não tinha condição financeira de fazer. Em 80, né? Em 80. Eu acho que esse, esse era o filme que a gente ia ver desde o início. Essa é a sensação que eu tenho. Não, isso é claramente, né, porque ele realmente, ele... O que me deixa triste é que eu não
0: sei se o George Miller vai pegar gás pra fazer, um, sei lá, uma filmação de mais quatro filmes do Mad Max.
2: <risos> e o que eu gostei do filme foi uma história fechadinha, que algumas pessoas, algumas pessoas que falaram, ah, o filme é da Furiosa, é porque, no, sei lá, eu acho que eles nunca viram o Mad Max. Mad Max nunca foi o principal, ele sempre foi um condutor da história, um observador. Talvez ele só fosse, ele só foi o principal no primeiro filme. Principalmente no 2. O Estrada da Fúria é muito muito doido. O Max só tá ali só tá te ajudando a acompanhar a história. Mas ele não é o ponto, o ponto central da história. E eu queria falar pra essa galera que criticou Mad
1: Max, né? Que o que eu mais vi, assim, foi a galera reclamando de que o filme era excelente, porém não tinha roteiro. Porra, não, cê, é não sério tinha mesmo? Roteiro, cara? É sério mesmo que você entra no, no, no grupo de cinema, numa página de cinema pra vir comentar isso? Porque pô se o filme for... Se o roteiro for um cara sentado, olhando pra câmera e não dizendo nada durante duas horas, esse aí é o filme, esse aí é o roteiro do filme, se o filme for um cara entrar no, num carro todo cagado e sair numa perseguição pelo deserto, onde vai rolar altas tretas, esse aí é o roteiro do filme agora a maneira que foi apresentada a fotografia desse filme, a, a história desse filme, o roteiro tá tudo implícito ali é, não tem
2: não, como você vir com... dizer que não tem roteiro o cara você, cara tá você louco, consegue... a... E você consegue ver a, a história na ação Não é aquela ação gratuita a Gratuita, a ação que... porra justamente é a ação cara. que faz todo que a ação conduz a história filme que te deixa que
1: eu, assisti, eu fui pro cinema assistir, né porque na época que eu fiquei sabendo que do lançamento do Mad Max eu fui buscar assistir a trilogia antiga, né então praticamente eu assisti os quatro filmes na sequência, né eu, eu fiz e, a mesma coisa e aí quando eu cheguei no cinema eu esperava assim, uma paradinha mais ou menos naquela mesma coisa apesar do trailer já ter chegado dando voadora na minha cara já, né Aquele hum. trailer também é fodido. Quando eu sentei e ouvi aqueles primeiros cinco minutos de filme, eu já tive uma certeza absoluta de que aquele era o melhor filme do ano é... e que, posteriormente, claro, a gente poderia considerar um clássico e é a opinião que eu tenho até hoje. Mad Max, com certeza, é considerado um clássico e também... Vai vir a influenciar muito o cinema daqui pra frente.
2: Eu, eu, eu queria muito que ele influenciasse no, no quesito de. De efeito prático. Prático, de efeito prático. de. Que tu vê que algo fica muito mais real do que o. do que tudo em CG. O CG é só aquele complemento. Então eu, queria que... muito, eu queria muito que o Mad Max influenciasse nesse, nesse quesito. Não, e, o, e o interessante do Mad
1: Max é a apresentação daquele mundo, né? É, o Immortal Joe, aquele mundo cagado, pós-apocalíptico. A Era da, da Escrutidão, segundo o Sr. K, é aquilo, cara. A representação cinematográfica da Era da Escrutidão. É sensacional
2: esse filme. E, e a Furiosa, né, cara? Que, pô... Charles Treon, Teron criando
0: como nunca, né?
2: Cara, você pode raspar a cabeça e jogar a graxa nela que ela continua linda. É impressionante.
0: <risos> e é um ponto interessante é sobre o Mad Max, que sobre esse novo Mad Max, é o seguinte, eu fiquei... Justamente que eu, pe eu pensei no seguinte, caralho, tem tanto filme aí que... Sei lá, tem, sei lá, tem o mesmo orçamento que o Mad Max tem, se tá até mais, e usa CG, caramba, entende? Eu fiquei, tipo, por que você não faz tenta fazer algo prático? Eu pensei, aí eu fiquei numa, numa espécie de pensamento comigo mesmo. Será que no futuro é, as obras, a gente. Ou seja, o que vai se aproximar da, da perfeição? É o CG ou serão um os efeitos práticos? Entende? Com animatrônico? Com, sei lá, carros capotando, esquindo assim, mesmo. Eu fiquei, eu fiquei nessa dúvida, eu queria muito ver é, ou, é, é, outros filmes, entende? Porque quando eu assisti o Mad Max, meio que me saiu uma. meio que me fez criar uma esperança, entende? E essa era justamente a esperança, de ver mais filmes se utilizando os efeitos práticos, verdade que essa esperança logo no logo no final do ano foi um tanto restabelecida por causa do, do Star Wars que foi belezinha em questão de efeitos prático mas assim eu queria ver outros filmes utilizando do mesmo é, do, dos mesmos coisas e isso isso me deixou triste entende triste me deixou certo com uma certa esperança que isso é de no futuro ver coisas mais assim porque o Mad Max ele se utilizou dos efeitos práticos e também ele se provou ser uma grande história. Então, se se provando ser uma grande história, uma grande obra, ele ele tem a capacidade de fazer uma escola, entende? Não é tão que a gente vê outros caras assim que eles tiveram tanta capacidade que atualmente eles já estão fazendo escola já. Mas isso não vem ao caso. Não. E eu queria ver muito ver o Mad Max fazendo essa escola de efeitos práticos em, em Hollywood. Coisa que eu acho que não vou não vi ainda acontecer, sabe, quando me do novo Star Wars. Deixa eu
2: levantar um aqui que eu acho que vai ser um clássico. Que eu acho que é um clássico também. Sim. É Old Boy. 2003. Old Boy também é um clássico cult, né?
0: Old Boy. Nossa, Old Boy. Realmente. É verdade que com o nome que deveria assistir a trilogia da vingança. Era o... Era o Sérgio, né? No... Ele sempre dizem que ah, Old Boy faz parte de uma trilogia. A trilogia da vingança. Que ele... Ele, na real, ele é, o, é o filme do meio dessa Mas, enfim... Oldboy, desculpe, pessoas, eu ainda não assisti Old Boy, mas diz aí. Old
1: Boy eu vi só o... infelizmente eu vi só o remake, né? E é um filme chocante, cara, pra mim foi um filme interessante. Do começo ao fim e me chocou totalmente, realmente um filme memorável.
0: Fala aí, Diego. O que você
2: pode falar, em favor? É... você não sabe o que esperar do filme, assim. Você... Ah, todo mundo todo mundo deve ter visto a, aquela cena do, do martelo e tal. Cara, mas o, o filme vai muito, muito além disso, assim. Eu quando eu, eu não sabia nada. Quando eu, quando eu vi na época, eu achava que era um filme simplesmente de porrada, assim. tá. Ah, ah, vou ver aqui. O de Boy, deve ser um filme de, filme de artes marciais aqui, vou ver. Cara, e aí é, foi
1: surpreendido, né? Foi,
2: fui surpreendido totalmente, assim. Eu não quero nem falar muito, porque eu acho que é um filme que... No... Merece um cast merece, merece Não, não só um cast, merece também Quem não viu, assim, não tomar spoiler desse filme Vai ser Odeboy Odeboy é um filmaço Vale muito a pena ver Pô, Não vejo a versão americana Não perco um tempo vendo esse filme veja uma versão coreana É coreana, né? É
0: coreana que,
2: que vale muito a pena, assim, é um filme muito bom Pra mim, assim, tipo, como foi ver o Clube da Luta assim Quando eu fiquei uma semana sem dormir, assim Eu vi um filme totalmente diferente <risos> Caramba. É,
1: eu me enrolei aqui no, no começo, eu falei que tinha visto o remake, mas eu vi o, o, o original. original mesmo, coreano, é. é... Sim,
2: vale, vale demais, assim, vale muito a pena. Se você não viu o de boy, por favor, assista. Eu já que você tá falando de cinema core... não é coreano, mas eu queria leva levantar um aqui, que eu acho que vai ser um clássico do, de filme de artes marciais, que é o The Hide. Uh, The Hide. O The, Hide. The
0: Hide. Operação Invasão, né? Veio no Brasil com esse nome. The Hide
2: Redemption, eu não sei o nome do, do filme em português.
0: É, Operação Invasão, eu tenho certeza. Que filme maravilha. Que filme é eu não bom. consigo ver que aquilo é uma coreografia. Pra mim, as pessoas estão brigando de verdade ali. Justamente. também. Ainda por cima... Ainda por cima... É, como você já foi... Ainda é, por cima, logo de... É, logo, pouco tempo depois de, dele ter lançado, ele já serviu de inspiração para um outro filme que você já assistiu nesse podcast, que foi o Dredd. Ele, ele, você, se você notar, tipo, o Dredd e... e
2: e o The Hide, sim, sim, a, a premissa dos filmes são bem parecidos.
0: Ah, porque o, o The Hide, ele é legal porque ele meio que funciona, se você parando pra pensar, ele funciona como uma espécie de, sei lá, entende? Como fosse um jogo, entende? Tecnicamente. Porque, sim. A, cada, porque cada, a cada andar que eles vão eles vão subindo, eles vão encontrando um pepino maior e até chegar no, no picoso lá, que é o grande chefão. E isso é um ponto interessante sobre o The que. Sim, sim com que ele degrada, né? A situação de boa, aí depois já fica mais ele não Ele não chega assim com os dois pés no peito, já pum! Não, ele, ele já chega se preparando pelo que, pelo que vai na frente, até que no final. Você ia estar tá sem ar de tanta, de, tanta, de tanta coisa que ocorreu nesses né? 90 minutos. De...
1: É, tem muitos outros filmes que, se a gente for discutir um a um, é, a gente vai acabar fazendo um cast aí de 4, 5 horas. Então a gente vai falar aqui de mais alguns filmes também importantes. Eu vou começar falando da unanimidade, unanimidade também, que é O Senhor dos Anéis. Todo mundo concorda aqui, eu só queria deixar citado para não passar em branco o cast aqui sem falar disso. O Senhor dos Anéis é um clássico.
0: Um cara, tipo, um cara que é o um, meu. É, um ponto também que eu queria deixar registrado é sobre o Edgar Wright. O cara. É verdade que ele saiu. Ele saiu da Cova esse ano com o Baby Driver, né? Que é Baby Drive, que é o Hit Fuga. Mas assim, se você vê os antecedentes do cara, o cara só tem. Verdade que tem uns ali que questiona a qualidade deles, mas é. Show of the Dead, Hot Fuzz Scott Pilgrim contra o mundo, sabe? É, o World's End também, a trilogia do Corneto, mais o filme do Scott Pilgrim. Cara, pra mim, Edgar Wright, ele tipo, ele vai ser lembrado como um cara que fez uma série de filmes clássicos. Que são, na verdade, que são filmes clássicos de gênero, né? Que são clássicos de comédia. Mas, mesmo assim, ele vai ser um cara lembrado por causa desses filmes que, são, pra mim, são marcantes e hilários para... E, e só, rapidinho, se você
2: e quem estiver ouvindo aí, se não viu por favor veja Baby Driver se você gosta de um filme muito bem editado veja veja Baby Driver Edgar certo O Edgar Wright está de parabéns e eu queria eu queria muito ter visto o Homem Formiga feito por ele sem sem freio assim teria sido um dos melhores filmes aí teria sido um melhor filme de HQ. o Homem Formiga feito por ele
0: em verdade né o Edgar Wright esteve na produção que saiu mas enfim fala aí
1: fala aí é então como não, não tem muito tempo é lógico que a gente vai fazer algumas considerações finais, mas por agora eu quero passar rapidamente só sobre alguns filmes e a gente vai comentar rapidamente, certo? apesar de que alguns parecem mais a gente não tem tempo, então vou passar aqui é, só citando e aí vocês fazem um comentário rápido dizendo se concordam ou não que o filme é clássico então vou falar aqui, Django, Django Livre do Tarantino pra não. mim se
0: tornou um clássico pra mim, um
2: clássico. Pra mim não clássico é. Ah. Drive. Drive. Drive é um clássico.
0: Eu não Drive acho que é um tanto clássico. Fácil,
2: assim. E um puta de um filme. E um Drive clássico é um clássico. Onde os
0: fracos não tem vez. Não Classicão, conheço. cuzão. Classicão, nossa. Eu lembro. Eu lembro sobre. Eu posso fazer um pequeno adendo sobre Drive? Sobre Drive, não, Mickey. sobre onde os fracos não têm vez. É que a primeira vez que eu assisti ele, eu era muito novo. Eu não entendia nada. Tipo, eu não entendia como o lugar trick. Só que quando eu. Eu assisti ele, <risos> Ele um pouco mais velho Eu falei, mano, a gente não faz todo Ele é foda pra caralho, se tornará um clássico Jim? Não, eu nunca vi esse filme Puta, é...
1: Eu vou falar um aqui, cuidado, hein
2: Lala La Lente Olha, eu gosto, eu não sou muito fã de musical Mas esse Esse específico eu gostei demais Eu fiquei meses escutando City of Stars na, em Looping City of Stars é. Eu... Eu, eu gostei de verdade desse filme eu não gosto de musical, mas esse eu gostei eu acho que vai ser um clássico sim
0: olha, um cara que eu queria eu poderia comentar sobre um cara que eu acho eu sinto que ele é mal falado porém eu sempre vou, vou, vou com a minha mão no fogo por ele, que é o Tom Hooper Tom Hooper, pra quem não lembra o último filme que ele dirigiu foi A Garota de Marquesa, só que antes disso ele fez Os Miseráveis, a versão musical e o discurso do rei pra mim, muita gente disse que são filmes esquecíveis, filmes de Oscar Porém, ao meu ver, principalmente é, Os Miseráveis, no caso, que, é, ele tem todo um. Ele, eu, é, porque ele fez a parada de pegar um roteiro de, de Broadway, um roteiro de Broadway, porque os musicais da Broadway são justamente isso: cantoria, cantoria, cantoria. Não tem pausa para diálogo, falado. Ele pegou um, dia... um, um roteiro de Broadway e colocou um de Hollywood. E ficou muito, bo... ficou muito bom, entende Ficou muito foda. E é um filme que eu gosto pra cacete. Eu sinto que não... se ele não for esquecido, como só mais um concurso ao um Oscar, ele vai se tornar um clássico. Então, Rupert. <risos> eu vou falar um aqui que eu não, não acho que
1: vai ser clássico. Eu nem acho um filme tão super... Eu acho um filme ok, eu acho um filme bom. Um filme que fechou bem uma era, que é o Logan.
0: Logan,
2: bicho. <risos> o Logan bem cara. Quieto. Eu não acho, acho um clássico que... não, eu acho, um, eu acho só um bom filme Só isso Eu acho, eu que as pessoas, acho só um bom filme é, O bom filme, acho que as pessoas estão super valorizando o Logan Porque só teve filme merda Do Wolverine, verdade é essa <risos> Não estou falando que o Logan é um filme ruim Longe disso, ele é um filme muito é. bom é, eu Mas estão super, super valorizando Estão super valorizando o Logan é, E... E Logan tem seus erros também Ah, tem? Demais Aquele... Pô, não, vamos, não, vamos entrar Ele tem seus erros, não vamos entrar no, no mérito de Logan não, que a gente vai embora aqui. Vamos manter o foco aqui.
0: Um filme que eu gostaria de comentar com vocês, que você, que acho que vocês se, torna, se tornarem um clássico. O Lobo de Wall
2: Street, que vocês dizem.
0: O Lobo de Wall Street,
1: pra mim, é um clássico sim, cara. Vai, eu só acho, não eu é um só clássico,
2: que... vai se tornar um. né Eu só acho um filme legal, só isso. E mim, não acho mim, que o... Eu... Eu não acho que o DiCaprio também merecia merecia acho que nesse filme, não. Tá muito overact.
0: <risos> Nossa, o Diego insano. tá
2: muito.
0: Tá muito, insano, tá muito sangue no zóio hoje, pelo amor de Deus. É... Eu, eu,
2: eu, eu gostei do, do Lobo de Wall Street. Ele cheirou aquela cocaína toda lá, cara. <risos> de verdade, colocaram um pó de verdade pra os cara cheirar lá durante. Deram, <risos> aula,
1: deram água que o Euler bebe
2: pro DiCaprio. É. <risos> <risos> e. Bastardes Inglórias. Também só, acho, também só acho um filme legal, mas não acho, não acho clássico, pelo menos por enquanto.
0: É,
1: então vamos lá, é Ninfomaníaca, Las Von aí. Nunca vi.
0: Caramba, eu já vi esse filme, ele me dói a alma, tesoura, ele me dói a alma, a Ninfomaníaca, cara. Porque é tenso, sabe? Eu sinto que, eu não sei, se eu quero que de Ninfomaníaca ele se torne um filme conhecido por, por ele ser bom, não por ele ser polêmico. Que são se a gente parar pra pensar A gente consegue lembrar de alguns filmes Que são conhecidos, não porque eles são bons Mas sim simplesmente porque eles são polêmicos Holocausto Canibal, Tusk É... Centopéia Humana, são filmes são só, são só filmes polêmicos, entende? Que utilizam de uma parada meio escatológica Se, 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 se utilizam da escatologia pra, pra fazer uma boa história Mas assim, eu, eu quero... Eu, que, eu sinto que a fama do Ninfomanica tá mais pelo fato de ele ser polêmico. Olha só, atores fizeram sexo de verdade pra. Nesse... Daí, cara, mas a história que, que a John conta lá no filme é sensacional, velho. Sem mentira, é sim, um sim. filme muito bom. para mim. Ah, eu caguei, cara. Disse, cara. Lá, lá, lá junto <risos> <eu risos> Caguei, piscando. Eu caguei, piscado. Eu caguei <risos> pra ele e melancolia, cara. Como o pessoal pode gostar de Pô, bosta. vamos bosta? Melancolia, então.
2: melancolia da Christian Dust? É, não é? é da Christian Dust. Uhum. acho que, eu, vi, acho que eu, eu tenho a sensação que eu já vi esse filme, não sei. Posso falar? É, vamos um lá. Outro, um outro filme aqui rapidinho. Pode. O huh do Spike Jones. Vocês acham que é um clássico? Qual? O huh", o Ela, do Spike ah, Jones. Ah, eu acho
1: que é um filme interessante, cara. Filme maneiro.
2: Tem potencial
1: de ser um clássico? Tem potencial de ser um clássico, porque ele, dentro do gênero de ficção científica, projeção futurista, né? Eu acho que ele tem uma posição
0: importante ali eu assisti o, o horror e ele teve uma estética tão inesperada, cara, que eu fiquei feliz, entende? Assistindo aqui. Eu olhei as roupas que o pessoal falava, nossa, eu poderia usar muitos 15 anos, entende? Eu falei, tipo, é muito, é muito legal porque ele conseguiu fazer um filme de ficção científica só que visando outro assunto da que é a nossa convivência com a tecnologia e isso que o horror nos mostra, como nós estamos lidando com a nossa tecnologia. É, vou, eu vou fazer, vou fazer uma, vou, vou fazer uma pequena Posso fazer uma pequena brincadeira com vocês aqui? Manda. É, eu vou dizer, tipo, vocês disseram clássicos de gênero. Então eu vou fazer aqui, eu vou, fazer, vou citar alguns, um, um, alguns gêneros, assim, nos soltos, e eu quero que vocês me dêem alguns clássicos sobre eles. Então, primeiro, vamos começar com comédia. O que, que vai se tornar um clássico? Pode Cara, é, eu, eu... É, eu, com... curta.
2: é porque eu, eu não consumo muito filme de comédia, cara. Ah, os, 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 o Rid Ridículo Six, cara, vai ser um, vai ser um clássico. Ridículo Six? <risos> Puta
0: Nossa,
2: merda,
0: cara, mano. Cara, cara que eu amo na lama, mano.
2: Pelo então, amor de tá Sandler. Não eu, eu não, eu não, eu não, eu não. Eu não consumo muito filme de comédia, então eu não. É, eu não também não.
1: É, é, eu, eu também é mim, não consumo tipo... puramente de comédia, não.
0: O filme pra mim de comédia que, que eu acho que vai, que vai fazer sucesso vai ser o Segurando as Pontas do. Oh, Seth a do James Franco com o Seth Rogen, justamente. Ah, é cara,
2: virar... o cara, o cara reclama de ridículo 6 e cita Seth Rogar, ah, cara, pa ah, pra... Deixa irmão. eu falar aqui então. Vamos, para pro próximo, ó. Vem cá.
1: É, no top 100 do Rotten Tomatoes, certo? Nós temos aqui, eu vou te falar na, eu vou falar o um por um e a gente já falou de alguns. Mas
0: lá tem Corra. Corra vai te... desculpa aí, gente. Corra, vai se tornar muito clássico. Nossa, quase... Corra, pra mim, já nasceu clássico. Assisti aquele filme, lembrado pela... Toda a eternidade. Corra é de Meu... terror, né? É um terror... É, eu, não, é um... eu não vejo eu, eu
2: não vejo essas coisas.
1: Mas é, claro. até, mas é suspense também. Não é terror é. sobrenatural, não sei o que. Essas coisas. É... Tem o Mad Max, que a gente já falou aqui. É... Tem o Baby Drive, que a gente já falou. Oh. Isso é o top 100 do Rotten Tomatoes. É The Big Sick. Alguém viu? Não. A gente dá uma pesquisada porque às vezes o nome é em português porque eu quero chegar num filme aqui que tá nessa lista e eu quero chegar nele que eu acho que você tá de... Não, esse eu nunca Fala. vi não então, beleza. Uhum. O, próximo, o próximo aqui eu não vou nem falar porque não tem nada a ver é... e o filme que eu queria falar é o Divertidamente
0: o oh, Divertidamente a Pixar, a Pixar, ela pra mim ela chega num patamar, num patamar estilo sabe? Ela chegou, ela virou, ela virou a Ghibli, assim, porque ao meu ver, tirando alguns ou outros, não não vão tratar, não vão tratar a, a a Pixar como uma fábrica de maravilhas, Coisa coisas que ela não é, porque tem alguns filmes ali que são de qualidade duvidosa. É, Carros mas, assim, é um clássico, é. Não. Nossa, puta clássico, é Rampo com marquinhos, é nóis. É, mas enfim, ela ela tipo, ela lançou, ela, ela lançou filmes assim que são amados. Tipo, nossa, meu filme. O meu filme, meu filme, meu filme começa assim. Meu filme favorito da Pixar já é um clássico já, que é Up, é, Altas Aventuras. Up Altas ah, Aventuras.
1: Esse é um sim, cara, maravilhoso.
0: Esse vai se tornar um puta clássico. Eu vou botar os meus filhos para assistir. -se. se não gostar de Up eu deserdo, bota ele numa caixa de, gás de papelão e deixa lá na frente. É, por favor, me pegue, entende? Coisa parecida com isso. Porque é um filme muito, cara, é muito fofo, é muito alto astral. O primeiro filme que me fez chorar nos pelos 15 minutos, entende? Tudo Logo no começo já me fez passar mal de tanto chorar. E também, é, outro filme deles que também... Que, não que, sim, é um clássico, mas assim o que ele nos mostra também que também é o Wally. -E. e O Wally também é um filme que pra mim são os dois tops ever da, da Pixar. Você pode falar que é o Toy Story, só que pra mim... Toy Story, pra mim, eu cheguei... Ele ele foi apresentado pra mim quando eu estava muito velho. E, mas pra mim, eu creio... mais Up e wall -E são filmes que... Eu cresci, viu? Quando saiu. Quando saiu, passou um ano eu tava assistindo já. E é um filme que pra mim vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser se não, o Pixar tem uma série de clássicos aí pela é Então feita.
1: vamos falar aqui também. Eu Vou passar rapidamente, né? É, e aí vocês vão destacando aí o que vocês. O jogo da imitação. Não. Não, não. não. não, não, não. não. O jogo da imitação, não. O Curioso Caso de Benjamin Button. É, eu também não. Não. Não, não, não. Tô... É filme né? Bom. É um filme muito bom, mas né? É. Maravilhoso. Mas eu acho que. É um filme também é legal, mas ali. acho que
2: também não. É aquilo. É, pra mim é teste do tempo também. Eu não sei se daqui. Se a galera vai. Sei lá, daqui a 20 anos vai, vai se lembrar de. Dois Vamos dois ver, dois ver dois. se ele passa na
1: regra dos 15 anos primeiro, pra depois ver se. É, esse... tem,
2: tem isso também, né? E Quando aí. Vamos lá, é. Purgman? Não, né? Nossa, nem. Eu gosto, mas. Mas também não acho clássico, não. Bom filme.
0: Esteticamente. Não, não tipo porque. Tipo assim. Eu vejo Batman, muita gente falando,
2: falando mal de Birdman, mas eu,
0: eu gosto. Eu gosto de Birdman. É verdade, Birdman é um bom filme pra mim, mas ele não tem. Ele não tem força pra se tornar um clássico, sabe? Tá? Por quê? Tipo porque. Ele é... é esquecível. Ele é esquecível e por cima ele botou o dedo na ferida, sabe? Falou mal dos filmes da Marvel. Deve, deu uma cara a cara tapa e falou mal dos filmes da Marvel. Acho que ele aí já. Já assinou uma sentença aí pra... pra vai é, cair,
2: já ganhou já o ponto comigo, mas não é um clássico. Vou
1: mandar aqui, pra mim vai ser um clássico, Cisne Negro.
2: Cisne Negro?
1: Nunca assistiu? Cisne
2: falar. Negro, eu também acho que vai ser um clássico também.
1: É, Cisne Negro me veio à mente aí do nada, eu tô, tô aqui na lista do que a gente fez, mas é, veio à minha mente aqui, Menino de Ouro, cara. Nossa, de ouro, menina de ouro
2: filmaço, com certeza com aí, tá... é cara, Nossa, eu, te, eu, tenho, eu tenho predileção a filmes de esporte então eu sou bem suspeito pra falar para ah, falar minha alma dele morreu um...
0: você falou menina de ouro a minha alma morreu um pouquinho dele. Um outro,
2: vou citar tá um outro aqui que eu acho que vai ser um clássico eu gostei pra caraca do filme, o Buster Mar. Buster, Buster,
0: Buster Mar.
2: eu não sei se vocês viram esse filme vocês viram esse filme?
0: Mar, qual? Que filme é esse? Não é o Butter não? Do, não, do Alex? não. Manchester.
2: Né? Manchester.
0: Manchester. Manchester. Entendi errado, do, perdão. que esse Affleck. Olha,
2: cara, eu Affleck. eu Cara, terminei, eu terminei esse filme, quando eu terminei de ver o filme, eu falei, cara, eu preciso de um abraço. <risos> Sério, o um filme, filme que me deixou mal, assim, me deixou para baixo. E ele é muito bom por isso. É... Millennium.
0: Nunca vi. Millennium do, do Fincher ou Millennium Sueto? Do Fincher Do Fincher? Nossa, com toda certeza vai ser Um clássico pau-lucro do Fincher por não ter gravado <risos> Eu tenho que reforçar Toda vez que eu falo, se eu falar Millennium Eu tenho que falar que o Fincher não vai fazer okay. <risos> Skyfall, Skyfall. Um <risos> moleque Cara, moleque. cara
2: se, se, Eu <risos> acho que 007 como um todo Acho que a mitologia dele Ele já é um clássico assim como um Como personagem assim Hum. O filme já nasce meio que um
1: pé no clássico ali, né? Assim,
2: não vou dizer que ele nasce como um pé no clássico, mas eu acho que o, o, o personagem é muito, é muito mítico, sabe? Mas pra mim é... não é clássico. Eu Mudando aqui totalmente que...
1: de, de cara, eu queria falar do Avatar rapidamente, assim.
0: O Avatar, tá certo, eu tô pensando em outro Avatar, eu tô pensando no Avatar do, do, do Shyamalan. Tá do do Jamie do Cameron. É, James Cameron. O verso do ar é um clássico. Pum, pronto.
2: Esse filme, nada demais, cara. Pra mim, esse filme é só tecnologia. Só isso. Esse filme, esse filme era... Quem, quem, quem não viu no cinema perdeu demais. É,
0: verdade.
2: Eu, eu sinceramente, eu acho... Eu acho uma história nada, de, nada demais, assim. Eu acho que ele vale pela tecnologia, não pelo filme em si. É...
1: Mr. Nobody?
0: Uh, oh, aquele filme Nossa, eu tô com anos no computador eu tenho Pode assistir, assistindo. cara Oi? Tem que assistir? Vou assistir, mentira Eu tô, tô com ele há muito tempo no meu computador, só que eu não assisti ainda eu lembro, ah, que é, eu é O melhor grave, filme do Jared Leto Verdade é que, tipo, melhor filme com É quem para um sonho aí na lista não Ah não,
2: cara o, o Clube de Compras Dallas é muito bom, cara o Clube de Compras Dallas pode
1: vir a ser um, um clássico Futuramente, inclusive Jared Leto brilha Demais nesse né,
2: filme. Demais, demais.
1: Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças? Clássico. É,
2: clássico, acho que não. Clássico, não é, e é discutível, clássico. né? É um Sim. filmaço e acho que não tem muito o que discutir, não.
0: É, é verdade que o cara que fez o, que fez o roteiro, que é o. Charlie Cal... Kaufman. O Charlie Kaufman, isso, o Charlie Kaufman. o Charlie Kaufman é um, um cara tanto conhecido. É verdade que ele ficou um tempão sem, sem lançar nada, né? Nesse meio tempo. Acho que foi o Brilho Eterno, foi o último filme que ele fez. Só que temos atrás, ele lançou o Anomalisa, que é filme horrível. Mas, Brilho Eterno de Uma Sem Lembrança é um filme que é muito bom dele. E vai ser relembrado, e vai ser relembrado como cara.
1: Cinema dos Anos 2000. Pô, tinha um aqui que eu tava vendo... Uma noite... Lixa...
0: dias com ela. Ah,
1: é. é, depende. Né? Sou... No meio bem. dele, eu acho é. que é. Filme indie, né? né?
0: Ah, ah, ah. Só por fato do filme feminino não quer dizer que ele vai ser um clássico, cara, mas
1: eu só quero saber. Ah, então. Ah, ninguém assim, como o filme indie, ele pode ser assim o um, um clássico desse gênero de filmes indie,
0: né? Cara, o IPLET. O Wiplet, nossa, o WiPlast vai ser. Tipo assim, eu sinto que eu gosto pra caralho desse filme, cara. Do Wiplet. Só que eu sinto que ele não vai ser lembro. Acho que ele não vai
2: ser lindo. Ele... Eu acho que não vai ser clássico por causa do, do estilo de música do,
0: do filme. Yeah. Mas eu acho é, que é, ele, é, ele é meio. que Define o fato dele ser um clássico. Mas assim, o que eu acho, não, que, é um...
2: então, eu acho que Não, então, é, eu acho que ele não é algo muito. Não posso dizer. Ele é muito. É muito de nicho, eu acho. Eu acho que o problema do Hip é esse. Eu não sei se. Não sei se ele vai, vai ser um... Ele, é um. ele é um filmaço. O, Ai, esse, o, Demi, o Demi Chazelle é um puta de um diretor, assim. Eu, que, tanto que eu queria ver ele fazendo coisas assim fora desse âmbito musical, assim.
0: Uhum. Verdade, né, O é... filme. Que... Ele já, ele já debutou já com, 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 com o Whiplash, né? O Whiplash foi o primeiro filme que ele, que ele dirigiu, né? O longa-metragem, na verdade, que ele só tinha dirigido curtas até então. Porque é, tem... depois
2: o Lala La Land e o... Uhum. E acho que ele vai fazer um outro aí de... Mas é tudo é tu... ele tá só nesse ambiente de jazz e tal. Sei lá, eu queria ver ele num, num, outro, num outro ambiente, assim. Fora da, vamos dizer assim, da zona de conforto.
1: E aí, é... no Brasil aqui a gente tem. Eu tenho pelo menos dois filmes para destacar. Na verdade, três. O terceiro filme pode entrar também numa lista aí de possíveis clássicos a é... partir dos anos 2000, né? Porque anteriormente a gente até tem lá O Alto da Compadecida, mas é de 99, ali, verano 2000. Ah, mas.
0: Hum, Central do e, Brasil. Então e. Um e a gente...
1: gente tem Cidade de Deus.
0: Que oh. é aí
1: aclamado. Crítica, bilheteria, indicação ao Oscar.
0: Tudo. <risos> tudo fala em, tudo. Forma, tudo fala, fala, fala em prol do, do Cidade Norte. Sim,
2: de o, Deus. o filme é muito bom, muito bem dirigido.
0: Eu não sei porque. Eu, tem dias atrás eu reassisti, sabe o que eu assisti? Eu assisti o Tropa de Elite. O Tropa de Elite, primeiro mesmo. Daqui a uns um dias eu assisto o segundo. Assim, é, então eu, a gente ia citar o.
2: É, de o, tropa. O, o meu, pro, o meu problema com o tropa, tropa. De, assim, o, tropa, o tropa de Elite é um clássico, mas o, o meu problema com ele é que a galera não entendeu esse filme. Não. Primeiro, viu, o, primeiro, o primeiro filme, não entenderam mesmo o primeiro filme. Não entenderam, não. Virou é um exatamente.
1: filme. Não, o... Pra eles, virou tipo um contraponto do que o Cidade de Deus foi,
0: né?
2: É, ele ficou.
0: O Capitão que é um Nascimento
2: virou um herói, cara. O Capitão Nascimento não é um herói, cara, Não é. Não é como uma... nenhuma, né? O Capitão Nascimento é uma puta crítica à polícia, cara. No segundo filme é um pode herói, vir cara. até a C, né? Não, tu vê que no segundo filme ele, mud... ele tentou mudar, cara. Ele tentou, fazer é. o... ele tentou fazer o Capitão Nascimento um herói. Mas tu, no, prime... no primeiro ele é uma puta crítica à polícia. A polícia truculenta, a polícia. Só que aí a... a galera achou que aquilo ali é a polícia. Aquilo ali tem... tem que ser aquilo ali. As é. pessoas... E se isso Eu não sei se isso vai pro ar, não, mas isso nem é palavra minha. É palavra do próprio, do próprio Padilha. Tem sim, procurar sim. a entrevista do Padilha, tem, tem isso aí. Tem, tem ele falando. dizendo isso aí
1: que a galera entendeu errado mesmo. Pode procurar, porque tem o Padilha falando isso aí com todas as
2: palavras. Procurar, se eu não me engano, no roda, tem um Roda-Viva com ele que ele fala isso mesmo, se eu não me engano. É, e aí a gente teve o segundo filme, que também foi maneiro, foi
1: já com um orçamento maior e bem mais maneiro, né? Então, é assim, em algumas
0: que... partes, né? Na verdade, porque, porque o, o, o primeiro o, primeiro, o primeiro, Tropa de Elite, ele, ele segue uma linha, né? E já o Tropa de Elite 2, ele, ele se abre ele, pra umas novas histórias. É por isso que ele, ele é filme mais da hora. Dois que... Coelhos. Dois Coelhos é bom, ele merece, ele vai virar um clássico. Só com Dois eu só Coelhos.
2: Acho, só acho, pra mim, eu não acho... Eu acho ele visualmente bonito, mas é, também... É, Dois Coelhos
1: acho... é aquele filme assim que eu
2: vou te falar. Esqueci. Visu... Visualmente ele é legal, só. É, falamos aí do... Como um que eu gostaria que virasse clássico? Né? Eu, eu, eu acho que ele não vai virar clássico, não, mas um que eu, que, eu gosto muito e queria que virasse clássico, um brasileiro. Hum, não sei se vocês viram, Entre Abelhas.
0: É, um ponto que eu acho interessante sobre o Entre Abelhas é que ele começa, ele pega, ele pega um problema do cara... Ele começa fazendo uma piada sobre ele, só que com o passar do tempo, você vai ficando. Você vai ficando preocupado junto com o personagem. Você fica meio, meio que assim, cara, tá tendo algum problema aí, mano. Você sim. vai rindo com ele, entende? Só que no final você vai estar tá tão tenso quanto ele. Isso rindo sobre
2: isso. no rindo no do, do entre abelhas, caraca,
0: cara. Assim, o problema para mim desse não, filme tipo assim, é... rindo, Não, não, rindo, não, você vai achando, você vai sendo curioso, entendeu? É, o, o, pro, o, o problema desse filme é quando vai ele É quando ele faz... tenta,
2: ele tenta ir para comédia. Quando bota aquele totorô aquele gordo escroto lá. <risos> não é, não é Ó, o totorô
0: é outro cara.
2: Não, ele tenta, ele tenta ir para Eu não lembro, eu não sei se você lembra do trailer. O trailer desse filme vendeu mal demais esse
0: filme isso bem que é, cara cara, eu, eu,
2: é. Eu, eu vi o filme assim, eu falei pô, isso aí, isso aí, é, isso aí é comédia a porta dos fundos, eu falei, pô, eu não vou ver isso no cinema não aí ah, depois o, o vai trailer... depois. Nossa, é, que então, cara eu, eu queria ficar preso naquela melancolia do, do Fábio Pochá e tal, cara, quando tentou ir pra comédia, assim, pra tirou do filme, assim, a vida dá a oportunidade pra ele superar os, de, de várias formas possíveis, dá corda pra ele sair daquilo, mas ele não quer sair e ele não sai, assim. isso é um filme que, entre a beleza, é um filme que vale demais. Então a gente falou aqui de
1: vários filmes, a gente falou de filmes mais antigos e filmes mais recentes, só que eu gostaria de falar dos filmes é, novos, dos filmes recentes, e também já tentar... É, ver o cenário futuro aí do, dos filmes que. de um filme que vai ser lançado, pelo menos um que eu já tenho em mente aqui, que a gente vai falar mais pra frente. Mas, a gente teve um lançamento recente aí do, do Baby Drive. Que né? foi um lançamento novo agora E saiu há menos de um mês E ele aí se, veio se mostrando um, um forte concorrente ao Oscar do ano que vem E um sucesso né? De bilheteria, de crítica de Sucesso de público e de crítica Então acho que pode vir a ser aí Considerado um filme clássico Daqui a alguns anos Ou não
0: Olha, eu não vi que Baby Drive que passa a bola pra quem ele já.
2: Cara, eu vi, eu vi e pra mim, com certeza, pra mim já nasceu o clássico. É um puto de um filme, um filme extremamente bem editado. Tem uma cena que tá tendo um tiroteio. Os tiros vão completando a, complementando a batida da música. Cara, é animal. É animal. O, o, o combo... Assim, eu nunca, tinha, eu nunca tinha visto um filme do Edgar Wright, não. Assim, totalmente dirigido por ele, né? que o Homem-Formiga tem aquele problema que ele dirigiu, ele saiu e tal. Esse foi o primeiro filme dele que eu realmente eu assisti. Fiquei impressionado, assim. Vou procurar outros filmes dele pra assistir.
0: Começa pelo Scott Pilgrim, depois você passa...
2: Se alguém tiver ouvindo aí e não viu esse filme, já deve ter aí na... Né? Na, na, nas internets aí uma com uma qualidade boa já do do baby drive pega e assiste que vale a é, pena aluga para lá na, aluga na Google Play <risos> a,
0: gente, a gente vai alugar mesmo no Google Play é
1: aluga na Google Play na PlayStation Store Apaga aluga no nós.
0: YouTube Paulo, é. na locadora do Paulo Coelho também, assim, vale, vale demais
2: vale demais assistir, e assista com se, se possível, com, com a melhor qualidade de som possível, assim. e a o... gente está aí a, desde quando surgiu o anúncio, na né,
1: expectativa para Blade Runner 2049 né, a gente já, já Blade Runner como um clássico, então a gente pode a gente tá num hype muito grande aí para esse Blade Runner é lógico que a gente precisa ter calma mas tem ali Denis Vineleu, temos também a volta de Harrison Ford no papel do Deckard, e a gente tem o, gl o glorioso Ryan Gosling ali é, sem, como o novo Blade Runner, né, então a gente tem muito o que esperar o filme estreia aí, no final desse ano é o filme mais esperado assim pra mim nesse ano é o filme que eu tô esperando né? filme que eu tô aguardando assim, com afinco, eu espero muito desse filme, e também não quebrar a cara
2: eu acho, que, eu acho que esse filme vai ser uma merda. <risos> eu acho. Ah, eu, não tô, eu não tô botando fé nesse filme, sério. Eu não tô botando. Eu não tô botando a mínima fé. Não, não, eu nem vi os trailers, mas eu não tô botando muita fé nesse filme, não. Ou pode. Eu, eu não sei se é uma, uma tática minha pra deixar a expectativa baixa.
0: Sabe o que a gente pode falar aqui também? Sobre o monstro de Lenups. Moço de Llanoc, ele também tem grandes chances de se tornar um um diretor de grandes clássicos, entendeu? Ah, não, não,
2: não vem falar de a chegada não, cara. É não, não vou
0: falar de a chegada. Também, eu pra curti. mim a chegada vai ser um clássico. Para mim vai ser um ah, clássico.
2: Filme chato, pra caralho, que filme chato, cara. Porra, curtiu o filme, cara.
0: Tem uma filosofia caraca. legal?
2: Não tem, mas cara, com o início do filme é arrastado demais, maluco, meu deus do céu, que filme chato, me chato. chato. <risos>
0: Eu quero começar sobre os filmes do anos Zelenoff Porque, ao meu ver, ele tem uma grande chance de se tornar um grande Diretor de clássico. E eu vou citar aqui alguns filmes que ele fez A chegada vocês acham Sicário, vocês acham que se tornará um clássico clássico? Não, mim, é claro, eu nunca vi Pra mim, é claro, Sicário virou um clássico Você já viu no Suspeito? O suspeito é suspeito doutor, já suspeito? Hum, suspeito, Mas mim, também
2: é claro. no... Eu acho que eu tô confundindo com outro filme O
0: Suspeito O no mesmo nome. O suspeito... Não é com o Jackman é lá e tal? É, com o Hill Jackman e o Paul Dano. Não os suspeitos do. do. Kevin Space, não é esse suspeito. Então, é o outro.
2: então esse aí eu, não conheço, eu também não vi. O
0: Homem Duplicado, o que vocês acham? Esse eu não vi. O, homem duplicado, eu vi. <risos> o homem duplicado eu vi. O duplicado <risos> foi um o, 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 o filme que eu não entendi, acho que ele vai se tornar um é, é o filme daquela lista que vocês assisti porque eu não entendo. E o um por último, que é um bem mais assim, under, underground, um cara que assistiu ele. No nosso grupo ali foi o Renan, que é um incêndio, eu não nosso ainda. Quero... Esse
2: filme é, é muito cult pro meu gosto para mim Tem um
0: verdade... filme aí que eu.
2: Infiltrados. Eu sou mais de Trashzão
0: Infiltrados? Assim.
2: Infiltrados. Do Scorsese? Infiltrados. Isso. Ah, não, cara, a versão coreana é melhor. Não, brincadeira, eu nem vi a versão coreana, mas é um filme que não, É um filme do Scorsese que não merecia o Oscar. De melhor filme. Só, só deram pelo conjunto da obra. Só deram com medo dele morrer e não, e não, e não ganhar Oscar. Verdade foi é essa.
0: Detalhe, ele tá vivo até hoje. Mas é não não não, não, não,
2: não, não, é um filme legal, mas, cara, é, era um filme. Vamos pegar, sei lá, ele é melhor do que Cabo do Medo? Não. Hum... Ele é melhor do que Bons Companheiros? Não. Melhor, melhor do que Cassino. É Cassino, né? Que... Cassino. aí,
1: Cassino. Cassino eu já não sei. Cassino eu acho que já
2: é. É, se equipara que Cassino também, o, não... O. O, o, tax, o Taxi Driver. Tem um outro contexto ali por ele não ter ganho o Oscar, que não vamos entrar aqui agora, mas ele tem um contexto ali por ele não ter ganho, que, entendeu? Mas não vem ao caso agora, mas eu, eu acho que era um... Eu, Os Infiltrados é o, é o, é um, era um filme que não merecia o Oscar, de melhor filme. Foi melhor filme ou direção, né? Ele
0: melhor direção, ele ganhou não Qual... direção.
2: Isso, não, não, não era o filme que, ele de, que pra mim ele mim ganhar. Até o Aviador acho melhor do que o... o Aviador é dele também, <risos> Nossa né? Nossa senhora! É... Eu acho melhor do que o... Os Infiltrados. Eu gosto dos Infiltrados. É. Mas eu acho um filme... Quando você pega os outros filmes do, do Scorsese, ele tá um pouco abaixo. Então, vamos fechar, né? Fechar, que a gente já falou demais aí. É, a gente já
1: então é isso, eu acho que a gente já falou de todos os filmes que a gente poderia ter dito, se caso a gente esqueceu algum, a gente pode falar aí no, no feedback do, do próximo programa e tentar comentar sobre algum filme que você venha a nos dizer, é claro que a gente vai avaliar antes de poder dizer a gente espera seu feedback lá no, no nosso e-mail, que é o elementarpodcast.gmail.com no facebook do Elementar, no grupo do, do Telegram, na página do, do Facebook, no grupo do Facebook e a gente era ter feito aí os comentários é, sobre os filmes e, e a gente volta aí no próximo podcast elementar
2: acabou?
1: valeu
0: gente, abraço acabou gente, tchau tchau um beijo e um abraço pra vocês